0: Récréation,
1: récréation sonore. Sonore, 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 sonore Sur Radio Campus, Campus. Paris, Paris Salut Dimanche, 18h, sur Radio Campus Paris, 93.9 FM, c'est l'heure de récréation sonore. Alors bienvenue Ce soir, avec Estelle Duluc, Marcela lopez Romero, Pascaline Beaumard et la petite nouvelle Abby McNeil nous vous avons concocté nous-mêmes et tout seul une émission au contenu 100% maison. Vers 18h30, vous retrouverez notre concours de création sonore Cap ou pas Cap. Une fois par mois, l'une d'entre nous donne un mot, et nous devons ensuite créer quelque chose autour de ce mot. Ce soir, le mot, c'est vertige. Mais d'abord... Voici quatre propositions sonores, quatre voyages pour l'oreille, trois documentaires et une, disons, plus onirique. Voici d'abord deux créations en rapport avec la gastronomie. On commence avec les merveilles proposées par Estelle Duluc.
2: Les merveilles.
0: Estelle, du Luc.
2: Chaque année, au mois de février, je fais des merveilles. Oh, un peu d'air dedans. Au moins, on va dire trois à quatre fois dans le mois. Voilà. <rire> Pour chasser l'air. Je me souviens la première fois que je l'ai vu faire ça. Tu pétris, tu inclus ta farine. Jusqu'à ce que ça fasse une pâte très élastique. Ma mère. Euh, mais qui ne colle pas aux doigts. Je la vois encore en train de rouler la pâte, découper. Euh, On savait bien travailler les bras, les épaules. Casser les œufs sur le bord du saladier, faire son mélange, pétrir. Euh. Bien, là ça colle encore un peu. Ça lui avait été transmis par sa mère. Et... J'en ai un peu de farine. Dans les Landes, ça s'appelle des merveilles, mais ça peut s'appeler aussi des bugnes ou des pédonones. Là, il y a un dixième de merveilles qu'on n'a plus. <rire> il faut... Rien ne se perd. C'est à la même période que tout ce qui est crêpes, beignets, la chandeleur, mardi gras. Ah, tu plis, tu... Tu vois, mais là, tu vois, c'est encore, encore un peu humide, C'est une petite douceur euh, du milieu de l'hiver, donc en février. Bon, voilà. Je pense que c'est bien élastique. C'est un massage de la pâte, Finalement, en même temps qu'il peut te inspirer et expirer, ça colle un tout petit peu, ça va être bien. J'ai mis des zestes de citron. Et puis tu as ces petites écorces qui restent bien sous la langue ça sent hein, ça sent le citron, il manque, j'ai oublié quelque chose il y a 5 œufs, une cuillerée d'huile, 2 sachets de levure, de la fleur d'oranger, du lait alors elle allait du rhum. C'était du rhum négrita, du rhum, pas du rhum blanc. Hein. Des bons œufs de ferme. C'était très jaune, très très concentré. Alors en parfum et en goût, euh, Après ah, on fait comme ça. On prend un couteau. On va. couper des petites portions, qu'on étale au rouleau, tu Alors toujours pareil, toujours, toujours, toujours qu'il un petit peu de farine pour pas que ça que ça se colle, que ça adhère, c'est là que tu vois quand tu étales comme ça au rouleau, si vraiment ta pâte est bien ou pas, Quand elle est bien, elle va se détacher. Hop, tu vois. Et là, après, ben, tu fais les formes que tu veux. Là, c'est forme allongée. Hein. Normalement, c'est ça, voilà. C'est ça, même sans roue dentelée. On le faisait... Alors, attends, on le faisait comme ça. Donc...
3: Pour... Voilà.
2: Moi, je fais ça du boudin tu fais des, des bagues ah, ça tient pas ah oui c'est ça le piège s'il y a trop de farine tu peux pas souder et tu peux faire des boules évidemment bon ça ça va cuire plus vite voilà. Voilà. on va attendre que l'huile bouillonne il y a un litre et demi ça devrait aller. la pâte fraîche plongée dans l'huile bouillante elle, elle se transforme et on la voit euh, évoluer, prendre des formes qu'on n'aurait pas soupçonnées, ou, ou des couleurs. Peut-être que le mot merveille est en relation avec cet état de transformation. Là, je mets les merveilles dans la friture. Ça sent bien le citron. Avec la levure, les merveilles vont gonfler. Gonfler, elle remonte à la surface. Et puis après, avec ton écumoire, bah, tu les... Parce que ça s'est solidifié tu les retournes l'intérieur doit être moelleux mais quand même euh, cuit quoi qu'il reste pas d'humidité voilà tu vois les couleurs marron caramel Alors, on va les sortir donc je les mets dans les noirs. Ah, tu vois certaines sont vraiment très très gonflées hein. donc, celle-là, voilà, dans un récipient propre, et les suivantes vont rejoindre le récipient muni de la passoire. Bah, celle là pour la première euh, cuisson, elles sont, sont correctes. Une fois que l'opération est lancée, on, on, en fait, on ne s'arrête plus. Là, c'est l'égouttage. On l'égoutte. Et maintenant, on, prend, on les plonge pour la cuisson suivante. Oh, il y a une fantaisie. Alors, on va voir, surprise, qu'est-ce que ça va donner donc là, la petite boule. Est-ce que ça va faire un ballon là, Tu vois, ça c'est la forme là, là, une des formes typiques traditionnelles. Un triangle, un carré euh, ou un rectangle. Donc tu vois, tu retournes comme ça. Si tu veux que ça dore bien. Et quand c'est rond, ça mmh. se retourne tout seul. Ils ouais, ont des belles couleurs. Ah, oui, ça c'est. Il y a vraiment des jolies couleurs. Ah, le citron, vraiment, il. C'est beau ça, hein mmh, Belle à
1: va faire, c'est pas trop... C'est pas trop fatigant.
0: Récréation, création.
1: On poursuit avec Abby McNeil qui va nous faire écouter le son du vin.
4: Bizarrement, on dirait que... On a un gros bisou. à la fois doux et, et brillant, ça gratte un petit peu. C'est comme une sorte de, 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 de gifle, mais agréable, comme un choc, quoi. un choc esthétique. Une espèce de boule de chaleur épicée et qui donne un certain mystère aussi. Il fait très doux dans ce coin-là, c'est un, un climat océanique. Souvent le matin c'était à ravir parce que le soleil se levait quand j'arrivais et donc il y avait des lumières magnifiques. Ce qui m'a surpris, c'est de me sentir complètement à l'aise avec des gens avec qui j'ai pas l'habitude de passer mon quotidien. Et je me suis senti comme dans un, un bain en fait. Moussi mousse, mousse. On sentait les bulles tout à la fin. Elle venait éclater dans, au fond du palais à la fin de la gorgée. C'est très agréable, et on a envie de le boire, ça sent bon. Ça sent comme du yaourt presque, c'est bizarre. Et alors ça c'est la bulle d'air qui s'échappe du tonneau dans lequel le vin est en train de mûrir, enfin de, de vieillir. Voilà, et à chaque fois qu'il y a une bulle comme ça qui s'échappe, eh ben, euh, ça veut dire qu'il y a un peu de vin qui s'est évaporé. C'est la poésie du vin, une fois qu'on on, on le sent aussi. J'aime sentir le vin avant de, avant de le boire. Parce que c'est d'autres sensations qui préparent, qui peuvent être différentes, et qui changent en plus. J'attends un peu que la bouteille s'aère, parce que c'est fou quand même que le vin change de goût à ce moment-là. Et puis je m'en verse un petit peu dans le verre. Surtout on le fait ensemble, je ne le fais pas tout seul. j'aime après avoir le vin, le garder dans ma gorge, il reste là longtemps, les bons vins, ils restent là très longtemps dans la gorge, ils font une sorte de cuisine, comme quand quelque chose est en train de mariner dans la, dans la marmite, ça fait un peu ça au fond de la gorge, ça reste là, ça peut t'accompagner toute la soirée, un bon vin, une, une bonne bouteille, une grande bouteille, ça t'accompagne toute la nuit. il est très bon ce budget. incroyable la fin de ma journée c'était jouer de la trompette besoin de faire de la musique évacuer la fatigue même si tu es fatigué de souffler ça, ça faisait du bien c'est pas une course c'est du temps euh, ça se mûrit autant que le vin prend du temps à mûrir et à vieillir et ça, chez un homme c'est la même chose
1: Ensuite, on part avec Marcela Lopez Romero chez Lucette. Lucette, une femme âgée qui vit seule, avec qui Marcela a passé une matinée, un dimanche.
5: À déjeuner toi?
6: Oui oui. Ah bon? Un thé.
5: Moi je bois de la chicorée. Je ne bois pas de café.
6: C'est quoi chicorée? C'est mmh. la
5: racine de l'endive, tu sais. Ce que c'est des endives, qui est broyée en usine et puis après qui tu... c'est de la poudre. On les met en poudre les, les, les racines de l'endive qui font ça. Bon, j'ai oublié le médicament. On va aller les chercher. C'est médicament qui sont là-bas. Bon, je d'habitude, je les porte. Et puis ce matin, je me suis occupé de ce rideau qui ne voulait pas marcher. J'ai oublié. Je ne sais Ah, ah j'ai eu, eu une vie agréable parce que mes parents étaient à l'aise. Mon père était menuisier ébéniste, il faisait des meubles. Ma mère était couturière. Après moi j'avais mon salon de coiffure. Et ma, mon mari, lui, il avait un tracteur et toutes les machines qu'il faut pour aller chez les paysans faire leur travail. J'ai toujours eu une vie agréable. Parce que ceux qui étaient dans les fermes, oh, ils étaient pas malheureux, mais ils étaient pas riches. Non, on va allumer le feu. Vous,
6: allez, vous allumez le feu chaque dimanche ou chaque jour
5: Les autres jours, j'ai quelqu'un j'ai une aide, qui me l'allume tous les matins à 8h. Le dimanche, on n'a besoin de personne. Voilà, comme ça. Et la loi oui. Moi je suis née en 23 et on n'avait pas d'électricité, on s'éclairait avec une bougie, l'électricité on l'a mise qu'en 1929, 1930, il n'y avait pas
6: Oui. Ça marche, je crois pas.
5: Pourtant, hum. le papier est pas brûlé. Je vais, chercher, je vais aller chercher un petit truc là-bas. ne tombe pas. Hein Il y en a un bien. Il me ramasserait, mais. Quand j'ai fait tout ça, j'ai pas froid. <rire> ça me réchauffe. peut-être marché cette fois. On il, il y a toujours quelqu'un qui vient pour voir. Tous, tous les tous les matins, on vient allumer mon feu. Et alors tous les soirs, euh, il y a quelqu'un qui vient me faire ma soupe, mes légumes ouais ce que c'est oui et ah mais je sais pas il y a oh, 4-5 ans que j'ai besoin de quelqu'un avant je me débrouillais bien toute seule mm -hmm. maintenant maintenant voilà c'est cassé maintenant en enfin, fait tant que ça sera pas cassé là oui. c'est la mémoire pour mes numéros de téléphone tout ça Parce que je ne peux, peux pas les chercher, je les vois pas sur la nuit. Vous habitez seul depuis quand Mon mari est mort en ans Il y a longtemps. Hein?
6: C'est dur tout seul. Presque 20 ans Eh oui.
5: C'est bien ce qu'il me faut, mais je ne pourrais pas faire des folies. Il faut que je paye l'électricité, il faut que je paye mon gaz, il faut que je paye euh, l'eau, il faut que je paye mes mes assurances mutuelles. Enfin, c'est moins bien que quand je travaillais, quand tout mon monde
6: travaillait.
5: Ils On me dire ah, mais c'est pareil pour les jeunes. Quand même, quand on peut travailler, je vois bien qu'il y a plein de voitures qui circulent, donc, euh, je pense que les gens sont à l'aise. Ils ont une certaine aisance, quand même. Ils manifestent pour gagner davantage. Mais il ne faut pas, faut pas prévoir trop le luxe. Il hein? ne faut, faut pas acheter le superflu. Après, on manque du nécessaire. On vend le nécessaire. Tu, tu, tu
6: comprends Oui.
5: Mais... On travaillait bien, on avait bien de l'argent. Moi, c'est moi la première dans la, dans la commune qui a eu la télé. Alors, euh, mes voisins, ils venaient regarder la télé chez moi. <rire> il y avait qu'une chaîne. C'était bien l'instant, il qu'une chaîne. Et on regarde tout ce qu'on a, puis c'est pas bien. Eh oui, là, là... La vie change, mais je ne sais pas si c'est bien. Si les gens vont se promener dans les magasins, ils ont envie de trop de choses. Mmh. Hein? Oui. Ils le voient, ça leur fait envie. Oui, mais ils ne peuvent pas. Ils hein? mmh. pas assez pour. Certains, oui. Mais, comment dire, la classe moyenne, les gens moyens, ben non. Enfin, dans l'ensemble,
6: oui.
5: les Français sont pas malheureux.
6: Non, je pense qu'ici, vraiment, la vie ici est un peu plus facile que, par exemple, dans mon pays.
5: oui. Oui. Oui, hein. oui, oui,
6: oui il y a plus plus des avantages ici oui oh, je pense hein. que la c'est plus difficile là-bas la vie est chère aussi mais les, les, les salaires sont plus bas
5: oui tandis que là-bas et <rire> eh bien on manifeste oui. pas bien joli ça de manifester j'aime pas ça mais on me dit à mon âge tu ne connais rien. Faut bien manifester pour montrer son mécontentement. Si, si on gagne plus, on va gaspiller plus. Peut-être peut que ma génération ne connaît pas. Ma génération ne connaît rien. Mais quand même, j'ai bien vu des choses. Et je connais bien que maintenant, ils sont plus heureux les jeunes que dans mon temps. Parce que mes petits clients qui venaient se faire coiffer, ils travaillaient toute la semaine pour venir au coiffeur le dimanche matin. Hein? Et ils ne gagnaient pas beaucoup. Ils n'avaient pas beaucoup de oui. oui. Ils voulaient être modernes. Ils venaient chez le coiffeur. Ils étaient tout contents. Parce que c'était les... tout nouveau, ça. Tu vois, tout nouveau. Oui. Les gens se coupaient les cheveux entre eux. Les, les paysans, les gens de la terre, qui travaillaient la terre, ils se coupaient les cheveux entre eux. Alors quand je me suis installée coiffeuse, moi, c'était moderne. Pas, content, on a pas tous les jours, un temps. Ça Mais arrive une fois, de fois de seulement.
6: <rire> C'est pas très net. Hein.
1: Récréation. Cabinet de curiosité sonore. Sonore. Composition fabriquée avec les sons glanés dans un lieu. Aujourd'hui, voyage sonore en Indonésie sur l'île de Célèbes. Son et ambiance utilisées. Sur un trottoir de Rantepao, 4h du matin, Mozine, chien et passants. Différentes sonorités des forêts équatoriales. Insectes, oiseaux, gouttes d'eau, chauves-souris. Cérémonie funéraire traditionnelle Toraya. Hurlements du speaker, hurlements des porcs ligotés puis sacrifiés. Chanteurs et flûtistes étranges, l'autorhythmé par plusieurs femmes faisant une démonstration de pilage de je-ne-sais-quoi. Enfin, l'orchestre de tuyaux de bambou des enfants orphelins. Une journée en bateau, rafio surchargé qui serpente dans l'archipel des togians, le tout en musique. Après la verse, puissante, insupportable, la messe dans une église du fin fond de l'Indonésie. des opérations.
4: C'est amusant, cette petite boucherie improvisée dans le coin derrière. Ah, take a picture, take
7: a picture.
0: Un verbe, un adjectif, un proverbe, peu importe en fait. Mais c'est à partir de ceux ou ces mots à interpréter en toute subjectivité que chaque membre de l'équipe a produit
1: sa capsule. Aujourd'hui, c'est le vertige avec, dans l'ordre, Marcela Lopez-Romero, Abby McNeil, Estelle Duluc, Pascaline Bomard et votre serviteur.
6: Vertige. Pour ces créations, j'ai mélangé des définitions vertige avec des choses qui me produisent du vertige comme la forêt, la mer, les oiseaux, les fauves. En plus, j'ai monté des traits de la musique du film Vertigo d'Alfred Hitchcock. Vertigo. La définition de vertige, c'est largement étendue. O la impresión de teclear. De en psicología, la es la sensación de inseguridad y, y miedo a precipitarse, a precipitarse desde, desde, altura. desde altura. Miedo a precipitarse desde una altura. swimming in the head, figuratively a state in which all things seem to be engulfed in a whirlpool of terror.
8: Des des déséquilibres. Des orientations.
1: Nous regardons constamment les extrêmes de fear à travers l'objectif des thrillers psychologiques et des films d'horreur.
8: In Hitchcock's Vertigo, James Stewart is paralyzed as he dangles from the roof of a high-rise building.
1: James Stewart, dans Vertigo d'Hitchcock, est paralysé quand il est suspendu au toit d'un immeuble de grande hauteur.
8: Given the circumstances, this reaction does not seem bizarre.
1: Cette réaction semble assez normale, compte tenu des circonstances.
8: But what if your biggest challenge was just a meter from the ground?
1: Mais que se passerait-il si votre plus grand défi était juste de vous trouver à un mètre du sol
8: About 8 years ago, Ian Richardson, whose voice you're about to hear, reached out to an online group for people suffering from acrophobia. His entire life had been shadowed by disability, and at the time, he didn't know where else to go.
1: Il y a environ 8 ans, Ian Richardson s'est adressé à un groupe en ligne à propos des personnes souffrant d'acrophobie. Sa vie entière avait été obscurcie par le handicap et à l'époque, il ne savait plus quoi faire. In
8: the film, James
1: Dans le film Vertigo, Stewart grimpe au sommet d'un clocher d'église pour surmonter sa peur.
8: Mais,
1: quelle que soit la hauteur atteinte, cette stratégie n'est la plupart du temps qu'une solution temporaire.
8: À 58, ayant essayé almost tout.
1: Ian finally has some answers.
3: These great plunging staircases with big open pits in the middle of them where you can see down four floors. I felt as if I was already falling. My legs would give way, my vision would blur and become double vision. Um... I'd, uh, my sense of balance would just completely disappear, uh, so that I felt as if I was standing at a 45 degree angle, permanently. And of course the breathing was completely out of control, and this absolutely overwhelming fear that there was no way that you could consciously overcome. The sheer physical sensations and the fear coming out of these non-conscious parts of my mind overwhelmed anything I could do about it. I've had a strong fear of heights for as long as I can remember. I can remember being, I don't know, seven or eight years old and going to the swimming pool with my class and having to cross a bridge. And all these, you know, kids are laughing away and enjoying it and they've got no problems with it. And I'm standing on some, what to me feels like, you know, a trapeze or something and, and feeling really scared and trying to get into the middle of everyone. You know, in a way it didn't come up. I mean, I didn't talk much to my family and we never really went very, you know, to places very much. We stayed fairly locally. My, my mother was, was one of those people who was also quite frightened of the world, I think, and, and didn't really go out very much or, or do, you know, she stayed in familiar places. And so they probably never observed it and I never told them. We used to go on holiday to this very rural or pl rural place and my mother had a fear of, of water and of drowning and we used to have to walk across a plank across a stream and she was always so scared of that. But what I became scared of was the idea of walking over this rickety plank and feeling unsafe and I think I picked up that fear from maybe three, four years old. I went to an old ruined castle with some friends when I was maybe 17. By looking at them, I got up the stairs and I got to the top of this and then looked around and then most of the walls were missing and all there were were iron railings and I froze. I didn't just freeze. I, I screamed, uh, threw myself at a wall and had to have them hold me and guide me down Two flights of stairs, and, to, and, I, and that was when I first suddenly realised, no, I'm not just uncomfortable with heights. Something really serious is going on here. You, you, you can successfully get up to somewhere, but once you're there, then the phobia kicks in, and you can't get back. I think if you just have that kind of brain... ...that sees things as dangerous and you see things as threatening... ...if that's the way you've been brought up... I, ...I think you're that much more likely to develop phobias. If you think about the fear of heights... ...the statistics say, as far as we know... ...that about one in five people has some significant fear of height. That's not a phobia, that's just having a fear of height and yet we live in societies that are completely disabling around it. All our new buildings are intended to be see-through and make you feel a bit unsupported and, you know, make me be a bit exciting and make you feel a bit giddy. Well, that's a fifth of the population who are going to feel terrible with it. And for those of us who do have phobias, we are just, you know, dead in the water. I did used to live in a house which was two or three stories tall. There was a point where I felt really uncomfortable going up that. Always. You know, that last bit up to the top floor was quite often a matter of closing my eyes and making a rush. And that's doing it, you know, every day for ten years or something. Walking around your own house and feeling uncomfortable and unsafe, yeah, it's not nice. I could, with some effort, manage to stand on a kitchen counter in order to change curtains standing on a chair i to change a light bulb i could just about manage that so i could do those things but didn't feel comfortable with them so you can imagine if that's the things i don't feel comfortable with at what point does the fear become overwhelming and and that's pretty quick <laughs> Mostly I worked in social care and, and so on. In terms of my workplaces, it's been fine, but some of my jobs, many of my jobs, have involved going and seeing clients in their homes. There have certainly been at least a dozen occasions when I've had to pull out the phone, when I've got there, because I usually check in advance, and I've got there and I've had to phone and say, uh, look, I'm sorry, something's come up, I'll arrange somebody else to come and see you. Because you look and they go, I can't go up those stairs. I can't walk across that balcony in that block of flats to get to your front door. These unconscious fears, these strong fears, are held in a part of the brain called the amygdala. You have no conscious control of that, no way of accessing it. And it's, so it's very difficult to reprogram that to tell it, no, this isn't fearful. All the cures are dependent on you getting through to that part and soothing it and retraining it if even for a little while you can reframe an experience as not being scary in a way that a bit of your brain can cope with and can take in then it it calms down a bit it's almost like you know having some you know really nervous little animal tied to you <laughs> and you, you know you have to pat it and soothe it and tell it everything's okay and if you do then you might be able to pick it up and do what you need to do with it for a bit I kind of uh, have been quite into hypnotherapy for other things in the past. Different hypnotists will use different methods. They will have you picture yourself in a dangerous situation. Then they'll make you change the colour to tone the colours down so that you take the heat out of it. Then they may make you picture it as if it's a movie, so you're distanced from it. Then you move into the movie and you start to feel better about it. Or you picture yourself in a bad situation and then play silly music. Anything that kind of breaks the link between the reaction and the situation. Cognitive behavioural therapy, the CBT, that I had last year was, was very helpful, I have to say. I was, I was a bit sceptical going into it. I would go, I would have an hour session with um, a, a psychologist and we'd go through how I did that week and then we'd... We'd talk a bit about, you know, this relationship between the physical and your emotions and your thoughts, and just look at the relationship of those a bit and try and break the cycle of how, you know, one would feed off the other. And we'd spend maybe t just ten or so minutes at the beginning doing that. And then literally we would just go out and we'd do a, a form of therapy which essentially was getting used to the situation. So she would be with me all the way and we'd go to somewhere where I felt uncomfortable... So we'd go up some stairs, we'd stand next to a big window, you know, cross a footpath, something like that. Every week I'd go away and I'd practice it on my own until I started to feel more comfortable with it. And then I'd come back and she'd see how that was done. And then we'd push forward a bit more. So in this period of about eight weeks, I went from barely being able to go up six steps to being able to go up to the third floor of a building and put my hands against a big glass window and feel fairly comfortable with it. When well, I say fairly comfortable, I mean I could do it. The more you avoid something, the more scared you become of it. The more scared you become of it, the more you avoid it. And CBT breaks that cycle. It shows you you can do it in a controlled manner and you get to a place where you go, no, I don't have to be scared, this is fine. And I don't have to avoid this. Every time you come to it, push a bit, like, just push to that bit where you start to feel uneasy. Stay there for as long as you can manage it and then withdraw again. And I keep doing that, and I do that to this day. Do you know, I'm here and nothing's happened. This thing that's made me afraid, I'm here, I'm afraid of it, I'm experiencing it, and what's happening? Nothing. I haven't fallen down, this uh, fence hasn't given way, the uh, the window hasn't dropped out of the wall, and eventually, you know, that bit of your brain starts to go, yeah, oh, okay. actually, maybe this is safe after all.
0: Vertige. Pour moi, la sensation physique de vertige est associée à une sonorité métallique qui se fait de plus en plus insistante et qui s'empare de l'ensemble du corps, depuis les oreilles qui bourdonnent jusqu'aux jambes qui mollissent. Et c'est cette sonorité si particulière que j'ai cherché à reproduire et à enregistrer en frottant deux surfaces métalliques l'une contre l'autre. C'était important que l'une des surfaces soit incurvée et qu'elle laisse entendre l'écho d'un léger déplacement d'air car je voulais aussi produire un son creux, pour rappeler l'air qui vient à manquer lorsqu'on est pris de vertige. Et J'ai choisi de débuter avec un son très ténu et très fin, puisque au départ le vertige est presque imperceptible, on pourrait penser qu'il va disparaître. J'ai ensuite superposé différents enregistrements bruts, pour créer des couches et une matière plus compacte. J'ai aussi cherché à donner un mouvement rotatoire, <rire> aléatoire, pour qu'on sente l'estomac qui se retourne et le fait qu'on perd pied.
7: Bonsoir à nos auditrices et auditeurs de Récréation Sonore. J'ai la joie et l'honneur de vous présenter ce soir une œuvre singulière et tout à fait unique, une œuvre sonore réalisée il y a quelques instants en une seule prise et sans montage et sans trucage depuis le théâtre Épidore de Bouloir dans la Sarthe. Bonne écoute. Et bonne émission François. Alors je me trouve actuellement sur la scène du théâtre Épidore, à Bouloir, dans la Sarthe. Et nous écoutons ensemble la nocturne de Chopin en mi-bémol majeur opus 9, numéro 2. Et j'ai deux minutes top chrono pour aller là-haut dans les centres, au-dessus de la scène du théâtre Épidore à Bouloir, dans la Sarthe. Et alors au-dessus de la scène du théâtre Épidore à Bouloir dans la Sarthe, nous serons à une dizaine de mètres du sol. Et alors là j'ai pour mission de... Et donc on passe par les loges d'abord, oui bien sûr, dans le théâtre Épidore de euh, la Sarthe à Bouloir. Et puis là on est dans le local technique avec tous les projecteurs et je crois entendre... Chopin qui revient par ici. Je me trouve actuellement à 8 mètres du sol environ de la scène du théâtre Épidore à Bouloir dans la Sarthe. Il fait chaud, il fait noir, on est sous les poutres du, du théâtre Épidore dans la Sarthe, mais surtout d'un ancien couvent je crois. Et on écoute Chopin. Et on est bien. Et j'en profite pour embrasser François et lui dire Côté à Trépidor, de Bouloir dans la Sarthe à 10 mètres du sol, on n'a pas le vertige. j'ai 30 secondes pour redescendre et pour me retrouver sur la scène du Théâtre Epidor à Bouloir dans la Sarthe.
1: Le vertige. Tout de suite, j'ai pensé lire un texte, donc par exemple la définition du mot vertige. Alors j'ai regardé dans une célèbre encyclopédie en ligne et je suis tombé sur, au niveau médical, le vertige est un trouble affectant un sujet dans le contrôle de sa situation dans l'espace, etc. Et je me suis dit que j'allais lire ce texte et que je cliquerais mentalement... Sur, euh, sur chaque lien hypertexte que je rencontrerai dans ma lecture. Au niveau médical, le vertige est un trouble affectant un sujet dans le contrôle de sa situation dans l'espace. Cette illusion de mouvement peut se présenter sous différentes formes. Une sensation de rotation comme dans un manège, une sensation de déplacement du corps dans le plan vertical comme dans un ascenseur. Au XXe siècle, l'essor des constructions de plus en plus hautes suivi de l'apparition des gratte-ciels est étroitement lié à l'apparition de l'ascenseur. Le système mécanique était contenu dans une architecture de poutres et de cornières métalliques permettant des ajustements par rapport aux gros Cette ossature se fait le plus souvent pour les petites superstructures en pierre, en bois, en terre crute, en parpaing. Le parpaing désigne également une rangée horizontale des collègue, des collègue de la nature plus Elle se fait en béton armé. Béton désigne d'abord une maçonnerie de chaux vives, gros graviers, blocs et cailloux dont on fonde les bâtiments. Philippe Hermone date son entrée dans la société des jésuites à l'âge de 24-24 de ans. Philippe Hermone fonda le collège du Sacré-Cœur à Au Thonon, sud de tonon les bains Colonge, Sainte-Hélène et le châtre c'est France est le seul des pays capitalistes occidentaux avorcent les seuls, être plusieurs années les, les pour résoudre la crise En ville, la plus de population alimente les logement et l'instauration de faubourg Montmartre qui prolonge la rue Montmartre, la rue du Faubourg Poissonnière qui prolonge la rue Poissonnière, la rue du Faubourg Saint-Antoine qui prolonge la rue Saint-Antoine, la rue du Faubourg Saint-Denis qui prolonge le Royaume-Uni. La fait le plus grand lac les pays bas, les pays scandinaves, la plupart des langues scandinaves, danois, suédois et en Finlande et norvégiens en Norvège sont mutuellement intelligibles. On construit à côté de rares grands ensembles des cités jardins. la cité-jardin d'Anières-sur-Seine, la cité-jardin de Genevilliers, la cité-jardin du Plessis-Robinson. La cité-jardin de la Butte-Rouge à Châtenay-Malabry. La commune de Châtenay-Malabry était nommée Châtenay-les-Bagneux pendant la Révolution. Le mot « révolution » vient du latin « révolutio » qui signifie « retour, retour ». Une sensation de rotation, retour, de déplacement du corps dans le plan vertical. Retour, Telles sont les illusions de retour, mouvement générées par le trouble affectant retour, un sujet dans le contrôle de sa situation retour, dans l'espace, trouble que l'on nomme « vertige ». Vertige, Retour. vertige, Retour. vertige, Retour. vertige. Voilà, c'est la fin de cette récréation sonore et c'était notre émission mensuelle produite à 100% par l'équipe elle-même, toute seule. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre page sur www.radiocampusparis.org. La semaine prochaine. Vous avez rendez-vous avec la mensuelle « La Bande FM » à 18h sur Radio Campus Paris.
0: Récréation sonore
5: Des hommes et des sons
1: À Minoctambule, chaque soir de la semaine prochaine, du 29 janvier au 3 février à 1h du matin, nous vous invitons à écouter Des Hommes et des Sons. conçu à l'occasion de la Semaine du Son et du Festival Longueur d'Onde, Des Hommes et des Sons, c'est une série de six émissions spéciales qui vous permettra non seulement de découvrir les œuvres primées au dernier Phonurgia Nova Awards, mais aussi d'en découvrir les auteurs à travers des portraits réalisés par les contributeurs de l'émission 37.2. Des Hommes et des Sons sera réécoutable en ligne sur les pages de récréation sonore et de 37.2. A bientôt sur Radio Campus Paris.